0: Fange mit folgendem an, eine Message, die mir recht wichtig ist, die einfach besagt, wenn du was zum ersten Mal machst, dann kann es sein, dass es schief läuft, dass es nicht gut ist, dass du nicht zufrieden bist, aber mach weiter, denn wenn du nicht zum ersten Mal damit beginnst, dann kannst du halt auch nie gut in etwas werden. Und es klingt vielleicht so abgedroschen, aber mir hat das schon immer wieder geholfen in verschiedensten Situationen, wo man auch Leute sieht, die in ihrem Metier super gut sind, mir auch zu denken, auch die haben irgendwann begonnen. Und das ist ja wie im Sport. Kein Sportler hat am Anfang schon perfekt seine Sportart gekonnt. Jeder hat mal angefangen und das ist meine Message.
1: Leute, es ist endlich wieder soweit, eine neue Folge. Ich muss mich erstmal wahrscheinlich bei euch entschuldigen, dass ich in den letzten Wochen den Rhythmus hier nicht eingehalten habe, aber es war echt so krass viel los. Deswegen bin ich aber umso glücklicher und stolz, euch heute endlich unser neues Teammember vorstellen zu können. Und was für eins, wir haben lange für... Die Terminfindung gesucht, auf jeden Fall habe ich da auch einmal einen dicken Schnitzer drin gehabt, aber es hat jetzt endlich geklappt und ich bin so happy, denn es wird eine ganz offene, ganz ehrliche, direkt aus dem Herzen Folge. Wir sprechen über das Feuer im Herzen sozusagen, das einen leitet, also ein bisschen... Kopf- oder Bauchentscheidungen wir sprechen über den ganz interessanten Werdegang zur Sportmoderatorin wir sprechen auch über Rassismus, das ist ein besonders cooler Abschnitt geworden muss ich sagen und ähm, noch ganz viel mehr, ich freue mich wahnsinnig, ich hoffe ihr freut euch genauso hier ist für euch meine lieben Amina in Dao I like it! Und wir haben gerade schon diskutiert, ob du dir noch irgendwie einen Vorteil aus den Rippen schneidest oder nicht. Aber das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, dass hier es hauptsächlich um unsere neuen Teammembers geht. Und ich finde es mega cool, weil auch das ist ja so ein bisschen die eigene Einladung dazu, so ein Lifelong Learner zu bleiben, um ehrlich zu sein. Genau. Sagen. Und so. Absolut oder? Und sich so auch so ein bisschen zu challengen, einfach mal wieder was Neues auszuprobieren, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bleibe echt auch oft einfach bei, Schuster bleib bei, dein, bei deinem Leisten so ungefähr. Das ist bei mir echt so und das kann einem so krass weiterhelfen, zu wachsen, besser zu werden, wenn man sich einfach eingesteht, dass auch mal was schief laufen kann. Ja, und dass es
0: eben allen Menschen so geht. Und dass halt auch okay ist, finde ich, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt Dinge noch zu probieren, weil man ja manchmal auch dazu tendiert zu sagen irgendwie, ja, dafür bin ich jetzt schon zu alt vielleicht. Obwohl wir ja, noch, ja auch ja, noch ja. voll jung sind. so ne Aber man mhm. denkt dann irgendwie doch, hätte ich vielleicht vor zehn Jahren schon beginnen müssen und das kann man jederzeit noch starten und man sollte sich, das ist es vor allem auch diese Quintessenz des Ganzen, man sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn die erste Sache vielleicht mal schief geht. So
1: oh, geil, hey, und das können wir übertragen auf Gründen, eine Firma, einen neuen Workshop machen, eine Weiterbildung, irgendwann zu merken, ich finde meinen Job gar nicht cool, ich will eigentlich was anderes ausprobieren. Also man ist nicht zu alt.
0: Absolut. Das ist,
1: ah, schöner Einstieg. <lacht> Lieber Amina, ich bin mir sicher, da können wir uns im Laufe des Gesprächs auch noch ein paar Mal drauf zurückbeziehen, freue ich mich schon, aber du hast ja dich schon geoutet als jemand, der schon mal eine Folge gehört hat und deswegen weißt du jetzt natürlich auch, wie es weitergeht. Mehr als eine
0: sogar, muss ich sagen, mehr als eine.
1: Oh, musst du gleich nochmal erzählen. Aber ich muss jetzt ja, den, das, den Ablauf äh, festhalten. Nein, Quatsch. Aber stell dich doch noch mal vor, damit unsere Zuhörer jetzt wissen, mit wem coolen ich mich hier unterhalte heute. Was steht auf deiner FIFA-slash-Quartettkarte? Ähm, auf meiner Quartettkarte
0: steht vielseitig interessiert,
1: sportverrückt. De Dein Name hoffentlich auch. Sag Ach so, den, noch noch mal. den muss ich auch sagen. Okay, ich fange
0: mal mit noch mal von vorne an. Also auf meiner Karte steht erstmal Amina Ndau, ähm, da steht natürlich da, ich bin vielseitig interessiert. Ich bin sportverrückt. Ich ähm, liebe Nürnberg. Das würde auf jeden Fall auch draufstehen. Und ich bin loyal. Ja, ich glaube, vier Sachen reichen oh. auf der Karte, oder?
1: Man hat völlig freie Gestaltungsmöglichkeit, so wie beim Einstieg bei den Karten auch. Okay. Wie, wie nice, äh, dass du Nürnberg magst. Ich liebe, weiß nicht liebe, genau. liebe. Liebe, sorry, sorry <lacht> Kommst du aber aus Nürnberg? Das hab ich ich habe nämlich den anderen Podcast, den es, äh, wo du schon mal zu Gast warst und den es von dir gibt, äh, gehört. Da wusste ich auch nur, dass du Nürnberg liebst und da auch gearbeitet hast. Habe ich das aber da auch gesagt? Ich weiß gesagt? nicht, ob du daherkommst.
0: Gott, wie peinlich, ja. Ich, ähm, ich <lacht> bin aus Nürnberg. Ich glaube tatsächlich auch, die meisten Menschen lieben Nürnberg nur, wenn sie vielleicht daherkommen. Weil ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen und die hat dann so gesagt, so ja, also ich bewerbe mich jetzt bei das Und ja, es fällt mir schon ein bisschen schwer, weil, no offense, ich weiß, du liebst Nürnberg, aber... Und ja, ich, ich habe halt einfach diese Beziehung zu Nürnberg, weil es meine Heimatstadt ist und äh, deswegen sage ich das immer wieder.
1: Völlig in Ordnung. Ja. Ich glaube, <lacht> jeder hat, hat seine Beziehung zu seiner Heimatstadt. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir starten mal so ganz langsam beim Thema Nürnberg. Dann vielleicht, wenn es cool für dich ist, auch in deinen Werdegang rein, weil den möchte ich hier unbedingt sehr gerne vorstellen für die Girls und Boys, die uns zuhören. Du, ähm, das, das schreiben übrigens die meisten auf ihre persönliche äh, Registerkarte hier, wo sie auch arbeiten. Das äh, können wir vielleicht noch dazu oh, ergänzen. das habe ich vergessen, ja.
0: Ich, Shoot. Ich bin bei SkySport News, jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren als Moderatorin und das sollte noch auf die Karte mit drauf. Und weil wir jetzt vom Werdegang gesprochen haben, es hat irgendwie alles so begonnen, würde ich sagen, mit einem Praktikum, das ich gemacht habe beim ersten FC Nürnberg. Ähm, da schließt sich der Nürnbergkreis wieder, ja, ähm, in so. der Presseabteilung. Und ja, also ich meine, ich war halt einfach schon immer ein Fußballfan und äh, dann war das natürlich irgendwie ein Dream come true, zu sagen, nach dem Abi erst mal ein halbes Jahr Praktikum dort, super nah dran sein an den Sportlern, am Lieblingsverein. Und von da aus habe ich mich beworben bei Adidas, ist ja auch eben in der Region für so ein duales Studium, wurde da dann genommen und ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so viel darüber nachgedacht, was ich da studiere. Also es war International Business, und ich war halt 18 und ich dachte mir so international ich bin super international und business so eine businesswoman das kann ich mir irgendwie bei mir auch vorstellen also so ein bisschen ich blauäugig bin super irgendwie I like ne? that. <lacht> aber dann habe ich das gemacht und es war auch mega cool weil adidas ist halt einfach ein mega Arbeitgeber und ich habe in diesen drei Jahren hm. super viel gelernt aber es war auch ein bisschen schade weil du hast kein normales Studium wenn du so dual studierst ah. du hast halt keine Semesterferien Du hast einen Stundenplan, ganz strikt. Also es ist nicht so diese Freiheit komplett. Mhm. Ähm, was aber cool war, war, dass du super viele Abteilungen durchlaufen kannst, alles probieren kannst. Und im Anschluss daran habe ich dann so ein äh, Sportsmarketing-Trainee gemacht in Madrid äh, für Adidas und Real Madrid. Also war auch richtig cool. War das
1: Teil des ähm, IBs auch? oder? Nee, also das, das, das
0: Trainee danach.
1: Ah, das war ein ganzer Trainee nochmal extra.
0: Genau, also ich hatte quasi drei Jahre studiert ah, und dann hätte ich auch ja. äh, einen, einen Job anfangen können. Aber zu der Zeit war das Angebot, das mich irgendwie so am meisten gecatcht hat, eben dieser Trainee in Madrid. Und das war auch cool, aber das Problem war irgendwie immer, ich habe so gemerkt, ich finde... Bei Adidas bisher, also man war ja in vielen Abteilungen, hat viel irgendwie mm, erlebt. Mm. Ich habe nie eine Abteilung gehabt, wo ich so ein Feuer gespürt habe, so eine Leidenschaft. Mm, mm -hmm. Und dann habe ich halt irgendwann mir so eingestehen müssen, dass halt eigentlich dieses Sportmarketing und dieses ähm, immer am Produkt dran sein, ist cool für viele, aber ist nicht meine Leidenschaft, weil meine Leidenschaft ist tatsächlich der Sport und nur das Produkt Sport. Und mich hat halt nicht so interessiert, in welchem Schuh Marcelo jetzt sein Tor geschossen hat oder Karim Benzema, sondern mich hat eher interessiert, darüber zu berichten, wie er das Tor geschossen hat oder diese Geschichten. Yes.
1: yes. Und dann
0: war irgendwie für mich war so klar, es muss sich vielleicht was verändern. Ich war auch echt ziemlich unzufrieden in Madrid, obwohl Madrid super geile Stadt ist.
1: Mega geil ist. Oh, ja. what was wrong? Wieso? Ja, ich glaube, der hast Job mit Madrid nicht gewiped. Der
0: Job, der Job einfach. Das ist dann doch so eine Sache. Also mit Madrid habe ich gewiped, aber du arbeitest halt trotzdem ja, mindestens 40 Stunden die Woche und wenn das nicht passt, dann strahlt es natürlich ah. auch irgendwie so aus. Und da habe ich dann Chillig. für mich gemerkt, nee, irgendwie muss ich da raus und dann hatte ich zufällig den damaligen Chef von The Zone kennengelernt, wirklich so ganz random bei so einem mhm, Fotoshooting mhm. für Real Madrid war der, weil sein Sohn da war. Und dann habe ich so, ge so gesagt, ach, ich wollte ja schon immer mal irgendwie im Sportjournalismus sein und wusste zu dem Zeitpunkt aber gar nicht, was The Zone ist, weil The Zone ist ja noch recht jung gewesen damals, also es war 2017 oder
1: 18, mhm, äh, okay. 17
0: glaube ich ja. Und dann habe ich dort eben die Chance bekommen, ein Praktikum zu machen, habe das gemacht hab dann dort. Sag
1: mal, haben wir uns da eigentlich kennengelernt? Ich habe das gerade nochmal so überlegt ich weiß oder nicht hin, so als ganz. ich mich vorbereitet habe, weil also ich habe für The ja ein bisschen Hockey damals kommentiert und auch so Beiträge gemacht, deswegen war ich da auch äh, im Office. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich da an so an Sophie Kimmel mhm. äh, das erste Mal kennengelernt habe und du hast ja dann angefangen und hast auch so Highlight Berichte geschnitten bei The Zone. Und sie, glaube ich, auch. Aber irgendwie kam ich nicht mehr da drauf. Also
0: ich glaube, wir beide haben uns tatsächlich nie wirklich persönlich kennengelernt. Wir haben uns nur irgendwie dann mal auf Instagram gefolgt und dort geschrieben. Aber so richtig persönlich haben wir uns, glaube ich, dort zumindest nicht gesehen. Aha. Aber endlich kommen wir anyway, mal dazu. Street.
1: Ja, und leider machen wir es ja trotzdem digital. Ja, also ne ja. Shit, Käffchen nächste Woche. Ja, so. steht. <lacht> Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Alles also wir gut. können das nicht von der Zone aber da hast du äh, dann den Fuß in die Tür gekriegt.
0: Genau. Und da habe ich dann eben erst das Praktikum gemacht. Dann wurde ich dort übernommen. Und es war auch eine echt coole Zeit. Ähm, habe viel mitgenommen, viel gelernt. War als Reporterin auch unterwegs und so. Und dann habe ich aber irgendwann so gemerkt, mh, ist nicht mehr so mein Ding. Beziehungsweise irgendwie habe ich nicht mehr die Möglichkeiten gesehen, mich dort zu entwickeln. Habe dann parallel so mein eigenes Projekt begonnen, also meinen Podcast Sportgeflüster, was mir mega geholfen mhm. hat, weil es war einfach irgendwie so ein Projekt, das habe ich geowned. Ich konnte entscheiden, wann mache ich eine Folge, wen mhm. lade ich, ich ein und das war echt cool. Wie
1: rede ich, worüber ja. rede ich, bereite ich mich vor, mache ich es free float, mach also so, es genau. ist so, macht geiles Learning. Also ich kann, kann allen wirklich gut beraten, macht
0: euer eigenes Projekt, das ist einfach ja. immer richtig befreiend und beflügelnd irgendwie. Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ich will noch einen Master machen in PR und Unternehmenskommunikation, habe dann bei sorgen gekündigt und dann war ich so richtig frei, weil ich habe ja endlich mal so normal studiert. Also ich habe auch während der Zeit gar nicht gearbeitet. Ich habe erstmal meinen Eltern gesagt, so, ich würde jetzt gerne ein halbes Jahr mal gar nicht arbeiten, weil das habe ich ja noch nie gemacht. Also ich habe ja direkt dieses duale mhm. Studium gehabt.
1: Mhm. und
0: I was free like a bird und dann kam irgendwie so <lacht> Sky und dann war irgendwie Casting. Ich wollte erst nicht hingehen, weil ich mir so dachte, nee, ich bin gerade so in meinem Studium. Ich brauche die Konzentration darauf, äh, habe das dann aber doch gemacht, weil jedes Casting ist eine Erfahrung und so weiter. ne?
1: Aber hallo. Und dann hat mir
0: das total Spaß gemacht, was ich nie gedacht hätte. Also ich weiß nicht. Warum
1: hättest du es nicht gedacht? Ich was, weiß also, nicht. Ich, schätze, ich, da war ein Vorurteil ja irgendwie. Was war das Vorurteil?
0: Naja, irgendwie schon, dass Leute mir gesagt hatten, dass es was, wo du eher eine Sprechpuppe bist und äh, wo du nur so da sitzt. Und witzigerweise waren das aber auch oft Leute, die mal bei Sky Sport News gearbeitet hatten. Und das fand ich dann im Nachhinein auch interessant rauszufinden, dass es halt manchmal vielleicht auch Leute sind, die mit ihrer eigenen Sicht auf die Dinge von etwas berichten, mit ihren eigenen Erfahrungen, vielleicht auch mit ihren eigenen Frustrationen. Und die shapen dann dein Bild... Von etwas.
1: Aber das ist das Leben, gell? Wenn du jemanden nach einer Meinung fragst, dann kriegst du eine Meinung. Und eine Meinung ja. ist immer gefärbt und so voll wichtig, ne? Das Gleiche mit Feedback. Können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Oh, weil ja. egal, ja. vor welcher Kamera du stehst, Feedback gefragt oder ungefragt äh, ist ein riesiger Teil dieses Jobs. Ähm, aber so, ja, jeder Mensch bindet ja immer seine eigenen persönlichen Erfahrungen und auch den eigenen Charakter in eine Meinung mit ein. Also schwierig Manchmal das einzuordnen, muss man aber immer vorsichtig sein, ja. Sorry.
0: Absolut. Nee, und dann habe ich das eben probiert und hatte dieses Casting gemacht und es hat mega Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt bekommen, ah, wir würden dich gerne einstellen. Und dann war ich halt wirklich so, ich glaube, ich war so voll geschockt. Ich habe mir so gedacht, so, hä, passiert das jetzt gerade? Weil irgendwie war Ist es jetzt? eigentlich schon immer so das, was ich wollte. Aber vielleicht habe ich mich teilweise auch nicht getraut, das so zu, für mir selber, glaube ich, einzugestehen.
1: Ja. Rede weiter, rede weiter, sorry. Ich habe gerade für die, die uns nur hören und nicht äh, uns sehen, ich habe gerade eine wilde Handbewegung gemacht. Ja, und ich dachte mir so, was also, will sie sagen? Was will sie sagen? Also schieß los. Ich habe letztens ein Instagram-Video gesehen und das war Vanessa Hudgens, glaube ich, die im Interview, im Podcast von Jay Shetty, diesem Mönch-Life-Coach, kennst du Jay nee, Shetty? der sagt mir nichts. Wow, den schicke ich dir gleich. Geiler Typ. Also mhm. voll so... Self-Growth, Confidence, ähm, Preacher sozusagen. Ähm, und sie hat in seinem Podcast gesagt, Something that's been so important for me is to honor your own truth. Mhm. Und sie meinte so, ich sag's es wieder auf Deutsch, ähm, so, manchmal ist es so, ja, also es ist schon okay, wenn es nicht klappt, because I don't really want it. Es ist nicht wirklich mein Traum. so, Aber wir verarschen uns damit selber.
0: Klar, was einfach einfacher weißt du, ist. Das also, ja?
1: ist ganz oft so. Es ist einfacher und äh, vor allem, wenn es so, das ging mir damals auch so am Anfang, wenn man dann so sagt, ja, ich würde gerne Moderatorin sein, ich würde gerne sozusagen dann im Zentrum ja auch der Aufmerksamkeit stehen, was mhm. man ja indirekt damit sagt. Das ist mir so schwer gefallen, weil und jetzt sind wir wieder beim Thema ungefragtes Feedback. Jeder hat eine Meinung dazu. Und Absolut. dann so, ah, okay, also so eine bist du. Ah, okay, also... Und andere dann so ein bisschen wie nach dem Motto, ah, du möchtest äh, Model werden. So, ja, okay, good luck with that. Naja, so, weißt absolut. Du? Und deswegen sagt man ganz oft, je größer der Traum erscheint sozusagen oder die eigene Vision, sagt man eher so ein Hintertür-Ding. Halt so, we don't honor our truths.
0: Aber das Interessante bei mir war, dass tatsächlich, als ich den Job dann angefangen habe, super viele zu mir gekommen sind, also die mit mir studiert hatten, alles mögliche. Also Leute, die jetzt nicht aus der Branche sind die ich aber gut kenne, die zu mir meinten, ah, jetzt machst du ja das, was du immer machen wolltest. Und ich war so überrascht, weil ich mir so gedacht habe, woher willst du das denn wissen, was ich immer machen wollte? Aber scheinbar habe ich es trotzdem verbalisiert, ist aber für mich irgendwie nicht so richtig wahrgenommen als
1: so Option. Also
0: keine Ahnung. Es, ich glaube, es war auch immer sowas, weil ich war nie so vollkommen auf das fokussiert. Also deswegen habe ich ja das jetzt zum Beispiel auch nicht studiert, sondern International ja. Business, weil ich irgendwie mir auch immer gedacht habe, es ist schon auch was Willkürliches und das ist es ja tatsächlich auch. Also du musst schon, finde ich, auch eine, eine Prise Glück haben, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Voll, Und voll. du hast es auch schon gesagt, das Feedback ist von jeder Person unterschiedlich. Der eine findet dich vielleicht super, der andere sagt, wie kannst du die da hinstellen? Also
1: so, und der eine sagt, ähm, ich finde Leute gut, die das machen vor der Kamera. Und der andere sagt, ich finde es aber gut, wenn jemand vor der Kamera steht, das lieber macht. Genau, ja, Okay. Ja ist vielleicht nicht in meinem Repertoire, heißt das jetzt, ich bin schlecht oder heißt das jetzt einfach, ich bediene diese, diese eine Meinung nicht. Aber das hat so, also um an den Punkt zu kommen, finde ich, muss man so bei sich sein und da muss man so halt auch checken, was man will. Und das fand ich so interessant. Da hast du vorhin was gesagt ähm, bei Adidas. Du bist durch die verschiedenen ähm, durch die verschiedenen Abteilungen gelaufen und du hast kein Feuer gefühlt. Ja, yeah. Ich habe es geliebt, dass du das so gesagt hast. Ich hab, ich schnack jetzt mal hier ein bisschen. Mhm. Ich, hab, ähm, ich arbeite für das Porsche-Formel-E-Team. Und da arbeitet eine Kollegin, die ist so ganz krass in ihrem Körper. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also die sagt so ganz oft und sie spricht auch so, so das habe ich gefühlt. Oder ich habe sofort ähm, gefühlt, dass jemand mhm. das machen wollte oder das sagen wollte oder so. Und ich habe gerade so ein krasses Thema. Ich bin ein heftiger Kopfmensch. Und ich höre ganz oft nicht auf das, was mein Körper mir für Zeichen gibt sozusagen. Und das Feuer zu fühlen oder nicht, ist halt, ist halt wie ein zweites Gehirn. Ja, das stimmt. Und deswegen ist das so wichtig, so wie du sagst, ähm, ja, auf, den, auf den Körper zu hören in dem Sinne, weil es kann einfach dich in deine Karriere weiterbringen. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, So bist du eher Kopf, bist du eher Body, ähm, wie sehr lässt du dich von deinem Bauchgefühl oder eben von dem Feuer, je nachdem, wie du es beschreibst, leiten?
0: Also ich würde schon sagen, dass ich ein Bauchmensch bin. Also es muss sich für mich im Bauch richtig anfühlen, aber dann schon gepaart mit dem Kopf. Also ich wäre jetzt nicht so eine Person, die sagt, heute habe ich das Gefühl, jetzt mein Job ist mir gerade zu viel und jetzt kündige ich, so mal übertrieben gesagt. Also es ist schon mhm. aber so, es muss sich für mich richtig anfühlen, weil ich mich nicht vor mir selbst verstecken kann irgendwie. Ich kann nicht über dieses Bauchgefühl hinweggehen. Klar, für eine gewisse Zeit vielleicht. Oder ich muss vielleicht das auch erstmal teilweise einordnen. Das war ja auch so mit diesem, ich sag mal, Feuer, mit dieser Leidenschaft. Also mhm. eigentlich, was es richtig beschreibt, be äh, ist tatsächlich das Wort Bauchkribbeln. Weil es war so, immer wenn ich mit dem Thema zu tun hatte, Moderation oder so, hatte ich dieses Bauchkribbeln. Als wäre man verliebt, ja. wirklich. Ja, also so ja. Ich habe gespürt, da ist was. Also zum Beispiel so so doofe Beispiele wie wir waren, ich war in Wien mit einer Freundin, weil ich habe auch in Wien mal gearbeitet für Adidas. Und dann Sag hatten wir nicht so Doofe
1: Beispiele, gute Beispiele, okay.
0: gute Beispiele sind Gutes das. Beispiel. Und dann war ja. so der die die Nacht der offenen, was auch immer, offenen Tür oder so. Und dann bin ich zum ORF gegangen mit der Freundin und dann haben die die Studios gezeigt. Und dann war eine Moderatorin, die hat gezeigt, wie sie da arbeitet. Und ich war halt wirklich die ganze Zeit wie so ein kleines Kind. Meine Augen gingen so über. Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, so spannend. Und dann dürfte man irgendwie als Übung, sollte man was kommentieren. Das war irgendeine so ein Runway, ganz komisch. Und sie haben halt zwei Leute da hingesetzt. Dann wurde ich irgendwie ausgewählt und eine Freundin. Und wir haben das so kommentiert. Und dann bin ich auf Toilette gegangen danach, nach dem Abend. Und dann kommt irgendeiner zu mir und sagt so, ey, ich habe das vorhin gesehen, es war so cool. Ich finde, du solltest irgendwas beruflich damit machen. Also so so ganz random Sachen, die dir passieren, wo du aber so merkst, ey, ich, das, was hier gerade um mich herum ist, das, das, das macht was mit mir. Aber es war irgendwie trotzdem nicht, nicht so schön. leicht, einfach so einen Schalter umzulegen und zu sagen, ich gehe jetzt raus aus meinem dualen Studium. Oder ich mache das direkt, weil halt, das fand ich zumindest, dieser Weg... Moderatorin zu werden oder im Sportjournalismus tätig zu werden, für mich was war, was auch nicht so easy war, wo ich mir denke, ich werde jetzt Arzt zum Beispiel, dann studiere ich Medizin. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich das jetzt studiere, studiere weiß ich ja gar nicht, ob ich da auch rauskomme am Ende oder ob ich dann am Ende irgendwo mhm. stehe und mhm. es mir nicht taugt. Aber ich glaube, hätte ich vielleicht mal ein Praktikum vorher gemacht. oder Ja,
1: ja ich wollte gerade sagen, würdest du es im Nachhinein immer noch so sagen, dass es quasi so tough ist oder so unsicher, in die Branche reinzukommen. Weil ich persönlich, also ich verstehe das, weil mhm. es ist halt nicht so dieser straighte Weg. Und ich habe auch letztens, hat mich jemand angerufen und gefragt, so an welcher Uni kann denn meine Tochter am besten Sportjournalismus studieren? Ich so, keine Ahnung, aber ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, dass du, um Sportjournalist zu werden, das studieren musst. Nee, Lull. überhaupt nicht. Also, du musst anfangen zu schreiben und besser im Schreiben werden. Und vielleicht kann man noch so ein paar Schreibtechniken, vielleicht, ich bin kein Journalist, I don't know, ich sage jetzt irgendwas, <lacht> aber so Schreibtechniken üben oder, weißt du, so, ja, aber, ähm, oder über den Sport, was lernen, über die Branche, aber so, ja, du musst halt einfach reingehen und es gibt ja aber die, die Jobs, oder? oder schon, du sagen, aber es hat mich tough? irgendwie,
0: also ich hatte schon das Gefühl und das hat sich irgendwie auch bestätigt. Also wenn ich jetzt angucke, äh, wenn sich jetzt bei uns ein Praktikant bewirbt, sind ja viele, die sich bewerben. Wenn du da jetzt ja. jemanden hast, der hatte nie was mit Sportjournalismus zu tun dann ist es für die auch nicht so leicht, da reinzukommen. Also es war trotzdem schon sowas, wo ich wusste, wenn ich das jetzt machen will, dann muss ich noch mal irgendwas draufsetzen. Sei es ein Praktikum, habe ich ja dann auch gemacht eigentlich. Mhm. Ähm, oder was auch immer. Also es war jetzt nicht so, aber das war ist auch natürlich meine Perspektive. Das war halt irgendwie so für mich was, wo ich mir dachte, mh, irgendwie unsicher, ob das dann klappt. Und willst. ich glaube, vor allem war es auch der Punkt, willst du das wirklich? Also wie das sind wir wieder bei Vanessa Hudgens mit dem Find Your truth wusste ich nicht. Ist es wirklich das, was ich will?
1: Und wir sind auch wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast. So traue ich mir das zu, einfach was ganz Neues, eine ganz blanke Page aufzumachen. So.
0: Genau, das ist es, ja. Oh,
1: interessant. Aber ich liebe es. Sehr, sehr schön. <lacht> ich fand gerade noch äh, den Gedanken interessant und würde mir äh, wünschen, dass du den für uns ausführst. Du bist gestartet im äh, Clubumfeld, im Vereinsumfeld. Und bist dann ja jetzt auf der anderen Seite gelandet sozusagen. Wie ähm, hast du die beiden Welten sozusagen empfunden? Und wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, was hat für dich eine Arbeit im Verein? Was hat für dich eine Arbeit ähm, ja, ab, abseits des Feldes sozusagen im Studio?
0: Also im Verein bist du natürlich super nah dran, aber halt einseitig, halt an dem einen Verein. Und das ist mega cool, vor allem, wenn es dein Verein ist, hat aber auch die Gefahr natürlich, wenn du dann für den Verein arbeitest, den du so liebst, dann ist irgendwie diese ganze Zauber auch ein bisschen weg, weil du weißt halt plötzlich, wie es da läuft. Nicht, dass es ah, da, klar, also beim 1. So. Nürnberg, klar, da läuft das es ganz normal ja. und professionell und toll, aber es ist natürlich was anderes, ob du denkst, der große, also für mich, also der große RSFC Nürnberg, klar, ich weiß, der ist zurzeit jetzt nicht so groß offiziell, äh. also, aber <lacht> ja, ähm, damals hat er Bundesliga noch gespielt, aber dann ist es schon was anderes. Und ich würde sagen, jetzt so...
1: Du so richtig geschwommen gerade, ich will nichts Falsches sagen.
0: Ich habe so gedacht, so nein, ich liebe ja, gut, mit. Da, äh, ja,
1: Alles Na. gut, es ist äh, genau richtig rübergekommen, glaube ich.
0: Ja, und es ist halt einfach so, das Geile daran ist, du bist halt wirklich ganz, ganz nah dran. Und du bist irgendwo ja. natürlich auch, also das vor allem das Coole bei den ganzen Spieltagen mit dabei. Du kannst beim Training zugucken und bist halt mhm. wirklich hautnah am Sport. Und es geht ja. auch nicht so sehr darum, ob du jetzt irgendwie eine, eine geile Story ausgreibst, sondern du bist ja eher so, okay, welche Zugeständnisse machen wir den Medien gegenüber, also was jetzt die Pressearbeit angeht. Ja, ähm, ja wie sieht's aus? Wie wollen wir die internen Clubmedien befüllen? Und da bist du natürlich schon freier. Mhm. Also ich meine, das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen mit öfter äh, Bayern Basketball. Du hast halt andere Voll. Möglichkeiten so. Das aber cool.
1: eigentlich man hat manchmal auch man ist manchmal trotzdem auch viel beschränkter, obwohl man denkt so, hey Leute, eigentlich sind wir doch hier mhm. ein Team. Und wie, ihr sagt mir jetzt, ihr habt keinen Spieler für das Interview oder so. Das gibt's auch. Ja,
0: klar, das gibt es auch. Aber trotzdem ist halt irgendwie, das ist so dieses, ja, ungefilterte. Und bei, ja, bei jetzt keine Ahnung, im Sportjournalismus an, an sich bist du ja auch nicht so mhm. fokussiert auf den einen Verein. Ja. Und es ist halt schon noch mal ein bisschen, es ist weniger ähm, beeinflusst. Weil du kannst ja einfach die Meinungen sagen oder dir die Fragen überlegen und äh, stellen und Themen ranbringen. Und wenn du jetzt im eigenen Verein bist, dann bist du eben beschränkter, wie wir es schon gesagt Toll, haben. Weil klar. du kannst natürlich nicht dir selbst ans Bein pinkeln. So.
1: Nee, nee, natürlich nicht. Ja, interessant. Findest du es äh, cooler, so ein bisschen, du hast gerade so, ich weiß nicht mehr, wie du es gesagt hast, aber so findest du es cooler, eine Story auszugraben, investigativ zu sein? Oder findest du es eigentlich auch ganz korrekt, so ein bisschen über den Ding zu neutraler zu stehen sozusagen. Weil das war eine Sache, die ähm, ich so ein bisschen im Laufe der Jahre gemerkt habe. So, so der richtige Journalismus-Journalismus ist überhaupt nicht, so resoniert nicht mit mir, weil ich will auch niemandem ans Bein pinkeln einfach. Ich will keine reißerische Story schreiben oder so. Ähm, das weiß ich nicht. Das fand ich so auf einer menschlichen Basis irgendwie weird. Vielleicht auch, weil man ja dann so langsam mhm. mit ein paar Leuten aus der Branche auch in Kontakt kommt und so. Also ja. ich kann es schwer Wirklich. bewerten,
0: weil ich habe halt noch nie so investigativ gearbeitet. Mm. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, du suchst dir ja nicht eine reißerische Story raus, um jemanden zu bashen oder irgendwie runterzumachen, sondern um ein Thema, das Aufmerksamkeit verdient, ordentlich darzustellen. Und ich glaube auch, dass eigentlich, jetzt sage ich mal, seriöser Journalismus da niemanden was Böses will, der nicht vielleicht was Böses gemacht hat, blöd gesagt. Also so ganz einfach äh, eingeordnet. Aber ich kann es nicht wirklich sagen, weil ich es noch nicht gemacht habe. Es würde mich allerdings schon irgendwie interessieren, weil da kommst du ja auch ganz schnell in so Themen mit rein, die jetzt nicht nur mit dem Sport zu tun haben, sondern sportpolitisch sind oder was auch immer. Und das sind Themen, mhm. für die ich halt sehr brenne. Ich bin auch so ein absoluter Doku-Freak. Also ich schaue mir jede mhm. Doku an, wie es irgendwie so gefühlt gibt. Und deswegen würde es mich, glaube ich, schon interessieren, wenn es jetzt zum Beispiel sowas um, um Doping ginge. Ey, ich wäre total dabei, wenn wir eine äh, Recherche zum Thema Doping machen. Finde ich spannend. Also ich stelle es mir gut vor.
1: Sag mal kurz seine Top 1, 2, 3, 4, 5 Favorite-Sport-Dokus. Äh, ich liebe auch sowas. Alles Boah. so
0: krass. also die, ich hatte mal eine geguckt, die fand ich sehr gut. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Die war aber von äh, WDR. Heißt es Sport Inside? Ähm, ich glaube, es ist von Sport ich Inside. An. Da, das muss, müssen wir vielleicht nochmal nachschieben. Da ging es auf jeden Fall um Rassismus im Sport. Ähm, die war sehr, sehr spannend. Dann natürlich diese schwarze Adler, deutsche Adler? Mm, sie heißt deutsche Adler. Äh, deutsche Adler. Deutsche Adler. Du, schwarze.
1: Ich weiß nicht, okay, wie sie jetzt ist. Glaub, ich glaube das hieß schwarze Adler. Auf Prime, gell? So,
0: ich google das jetzt Googles. parallel. Schwarze Adler. Ich glaube, das hieß schwarze ja. Adler. Die, die fand die ich war richtig mega. klasse.
1: Ja, die war stark.
0: Jetzt muss ich überlegen, welche Sportdokus gibt es noch so. Ja, dann dieses, äh, Form die Formel-1-Doku da auf Netflix. Die finde ich schon auch interessant.
1: Yeah. Drive to Survive.
0: Ja, ich glaube, drei reichen, oder? Ich überlege gerade, meinen dir, Kopf zu durchforsten. Ich finde
1: noch eine heftige hinterher. Es gibt eine auch Doku-Reihe sozusagen auf Netflix. Die heißt Untold. Kennst du die schon?
0: Ist das die mit äh, Colin Kaepernick? No. Die das fand heißt, ich nämlich auch das gut. Das
1: ist nur sein. Die fand ich auch gut. Um, untold ist um, sportartenübergreifend, da ist zum Beispiel die Caitlyn Jenner Story oder mm. von dem Tennisspieler Marty Fischer um, oder von diesem, ich weiß nicht mehr wie er heißt, so ein 18-jähriger Junge, der von seinem Vater einen Eishockeyverein geschenkt bekommen hat und der meinte so, ich mag die Mighty Ducks und WWE und so ziehe ich jetzt diesen Verein hoch und so hat es halt wirklich gemacht und das hat einfach wirklich ein paar Jahre funktioniert, you're gonna, you're gonna love
0: it. Nee, die schaue ich mir mal an, also Falls jemand toll. noch ansonsten... Also alle, äh, ja, und falls jemand noch gute Dokus kennt, immer her mit den Tipps. Also ich äh, bin da echt sehr interessiert, immer.
1: Unbedingt. Lieb's auch. Ich möchte als nächstes unbedingt gucken, die Tom Brady-Dings, aber das ist auf äh, Disney. Da muss ich mir noch jemand mit dem Disney-Channel.
0: So witzig, weil bei mir ist auch das Einzige, was ich nicht habe von allen Streaming-Sachen, Disney, weil niemand Disney hat, den ich irgendwie anzapfen könnte. Sonst bin ich immer so ein bisschen so, Scheiße. kann ich mal bei dir gucken, aber ich habe noch niemanden ja. getroffen, der Disney Plus hat. Ich auch nicht.
1: Wenn ich jemanden finde, dann äh, treffen wir uns entweder oder ich gebe dir den Zugang und dann gucken wir Tom Brady. Ich
0: würde auch sagen, dann treffen wir uns und gucken das.
1: Muss auf jeden Fall sein. Pass auf, Amina, ich würde gerne noch, wenn das für dich cool ist, dich bitten, unseren Zuhörern, nochmal um zurück zu Sky und auf den Job zu kommen, so ein bisschen diesen Alltag oder so einen normalen Arbeitsalltag zu beschreiben, weil ich kann mir vorstellen, ganz viele können sich das eben nicht vorstellen und wir haben ja auch, auch meiner Schuld bedingt auf jeden Fall 100 Jahre gebraucht, um diesen Termin heute hinzukriegen weil du eben auch einen ganz wilden Stundenplan hast. Manchmal arbeitest du morgens, dann abends, am Wochenende, je nachdem, wann du eingeteilt wirst. Vielleicht kannst du mit uns das nochmal ein bisschen teilen und den Alltag einer... Sky-Sport-News-Moderatorin mit uns durchgehen.
0: Klar, also zum einen äh, zu diesem Stundenplan oder Dienstplan, den ich habe, da ist halt einfach so, wir haben bei den Moderatoren ungefähr fünf verschiedene Schichten. Die früheste startet um 6 Uhr und die späteste um 16 Uhr und das ist halt so, ich sag mal, äh, ja, ungefähr gleichmäßig verteilt. Aber halt, ich habe nicht immer am Wochenende frei, was ja auch logisch ist, weil da ist halt Sport. Ähm, Klar. Und dann habe ich halt mal zum Beispiel, jetzt hatte ich gestern und vorgestern frei. Heute hatte ich die Frühschicht um 6 Uhr. Ist auch ganz cool eigentlich, weil du dann irgendwie ein bisschen Abwechslung drin hast. Hat natürlich auch seine Nachteile, wie jeder Schichtdienst äh, ah, so. Yeah. Aber ist auf jeden Fall, genau, das ist so das Rahmen, die Rahmenbedingungen. Und dann ist es so, dass wir einen ganz normalen acht, 8, 8,5-Stunden-Tag haben und ungefähr drei Stunden Vorbereitungszeit. Mhm. Und ähm, ja, in der Zeit guckst du dir halt an, was sind da für Themen zurzeit da, ähm, welche Spiele oder Sportarten stehen gerade im Fokus, was für Matzen haben wir im Programm, was für Meldungen, dann schreibst du dir die um, weil es ist immer jede Meldung bei uns formuliert natürlich, weil wir sind halt einfach Rolling News und du musst halt einfach immer was da haben, weil wir haben nicht die Zeit, wenn wir on air sind, parallel einen Text, eine Anmoderation zu schreiben. Aber wenn du halt schon die fertigen Anmoderationen vorliegen hast, dann kannst du dir die anpassen oder selber äh, umschreiben. Und dann gehe ich in die Maske und ziehe mich vorher noch um und genau... Dann starten Darf ich wir. da
1: noch mal kurz eingreifen, bevor du, ähm, bevor du in die Maske gehst, zur Vorbereitung. Ähm, wie wird entschieden, was in so eine Sendung kommt? Wie groß ist euer Team, mit dem ihr die Sendung sozusagen bestimmt? Du hast gerade gesagt, es gibt auch schon vorformulierte Mods. Wer formuliert die vor? Also weil Ich kann mir vorstellen... Mhm oder ich, ich weiß natürlich auch ein bisschen, wie es läuft, ne? so eine Sendung plant man nicht alleine, man hat da noch ein cooles Team dahinter, im Zweifel einen, einen Chefredakteur sozusagen oder einen Chef vom Dienst, der für die Sendung dann jeweils verantwortlich ist. Vielleicht kannst du das noch mal erzählen.
0: Also grob gesagt gibt es natürlich jeden Tag äh, Konferenzen, wo dann gewisse Themen besprochen ja. werden und dann gibt es halt, sage ich mal, die Top-Themen, die anstehen. Äh, und dann ist es so, es gibt einen, eine CVD natürlich, der hat den Hut mhm. auf und entscheidet natürlich, was jetzt da irgendwie produziert wird und die einzelnen Redakteure setzen sich dann an ihren Schnitt, machen zum Beispiel einen Beitrag über die NHL-Playoffs und ja. äh, vertonen den dann und dann müssen die den auch anliefern mit einer Anmoderation. Weil natürlich, wenn du den Beitrag selber ah, gemacht ja. hast, weißt du am besten, wie du es ähm, verpackst. Und ja. ansonsten gibt es natürlich auch noch so andere Sachen wie, wie ähm, Ablaufredakteure, die dann die Sendung fahren und auch bestücken und dann gibt es jemanden, der die Schalten koordiniert, also in der Regie dann natürlich die Leute, die das ganze Bild zu verantworten haben. Ja, die Liste ist ziemlich lang, also es sind schon ja, einige ja, Leute, nee. die dann irgendwie äh, mit mit reinspielen, aber ich glaube, das ist ganz gut, um so ungefähr den Ablauf zu wissen. Voll,
1: ja, ja und dann geht's für dich ins Studio, wenn du umgezogen und fresh gemacht bist und genau. dann... Also in Geht's den Newsrooms, ist ja
0: ganz cool, das ist ja bei uns wirklich genau. so offen, also es ist ein Büro und dann ist das Studio ja. integriert in diesem Büro, deswegen kriegst du auch immer alles mit. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel gestern Abend, äh, wenn du moderierst und währenddessen die Eintracht spielt, dann würdest du <lacht> schon hören, ob da ein Tor fällt oder nicht. Das äh, war so krass, ey, ich habe hier
1: sogar irgendwo auf der Straße die ganze Zeit gehört, das war so
0: geil. Ja, genau, und ähm, dann bin ich da im Studio und bin ungefähr pro Tag so drei Stunden auf Sendung mit Pausen dazwischen.
1: Ja, oh, ist aber schon tough auch, oder? Kann ich mir vorstellen. Habe ich noch gedacht, ich hatte so eine Konferenz, ist natürlich was ganz anderes, ähm, wenn man richtig im Studio sitzt und immer in die Kamera und das ist live und du musst äh, darauf achten, dass alles sitzt. Aber man ist einfach so, so online die ganze Zeit. Du hörst genau auf alles, du bist einfach so zu 100% da. Und das merke ich immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn dann die Sendung oder whatever ist so vorbei ist, dann fällt das manchmal schon so von mir ab. Und dann merke ich erst wie krass ähm, auch so kräftezerrend das sein kann, wenn man einfach so viel in der Birne leisten muss.
0: Ja, also es ist schon so, dass da natürlich sich eine gewisse Routine einspielt. Also wenn du jetzt jeden mhm. Tag, also ich klar, als ich letztes Jahr begonnen habe, war es wirklich so, da bin ich erst mal rausgegangen und war natürlich fertig, weil alles war neu und du willst es möglichst gut machen und kannst es aber noch nicht so richtig, weil du ja erst alles lernen musst und so. Mhm. Aber inzwischen ist es schon zum Glück so, dass es eine Routine gibt und eine Sicherheit und eigentlich nur die wirklich Aufregenden, besonderen Tage noch so viel Energie ziehen und die anderen sind eher so, dass es natürlich so ist, du musst jederzeit fokussiert sein. Also, es ist schon, ja. ich sag auch immer so, Manchmal ist natürlich schon so ein Tag, wo ich mir denke, ich hätte jetzt auch Bock, mich einfach hinter meinem Rechner zu verschanzen, mir so eine Tasse Kaffee zu nehmen und mir ja, zu denken, heute m -m. spricht niemand mit mir. Aber du bist aber immer gesehen. Aber das ja, ja. Genau. M -m. Und das ist aber auch wieder das Schöne daran, weil ich habe gemerkt, meine Laune ist insgesamt viel besser geworden, weil dadurch, dass ich on air einfach... Der Zuschauer weiß nicht, was bei mir los ist. Der weiß nicht, ob ich einen m -m. schlechten Tag habe oder was auch immer, ob ich Kopfweh habe. Das heißt... Ich will natürlich so schön und so gut wie möglich die News präsentieren. Und wenn du, das gibt es auch, auch diese Übung, wenn du irgendwie lächelst, dann werden doch automatisch so Endorphine ausgeschüttet. Und das passiert dann halt auch. Und dann mag ich vielleicht irgendwie reingehen und bin so ein bisschen grummelig, aber ich bin dann eigentlich am Kommt Ende immer dann. gut drauf. Das ist das Schöne ja, dann.
1: geil. Das ist mega schön. I like that. Hast du für unsere ZuhörerInnen ein... Tipp, den du, also so Live-Tipp sozusagen, den du aus dem Moderationsleben sozusagen rausgenommen hast, weil es ist ja schon, man muss sich so krass reflektieren, du guckst dich die ganze Zeit dann wieder an, denkst du, so, jetzt habe ich mich so bewegt, oh, jetzt habe ich da gehaspelt, so dass keine Ahnung, wie ich das nächste Mal anders machen, ich will anders sitzen, so. Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt, was du unseren ähm, und Mädels mit an die Hand geben könntest? Ich
0: würde sagen, einfach auch Spaß haben, es genießen, weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man Jemanden ansieht, dass jemand das gerade eben so gequält macht und mhm. sich selber nicht zu ernst nehmen. Weil, wenn man Spaß mhm, hat, sich nicht zu ernst schön. nimmt, dann ist man locker und dann kann man auch das Ganze so rüberbringen, dass auch wenn du dich verhasst bist, passiert jedem mal, aber wenn du es charmant rüberbringst oder wieder auffängst, ist es ja überhaupt kein Thema. Und deswegen ja, sich nicht zu sehr vielleicht unter Druck setzen, weil klar, es ist live, aber wenn wir jetzt uns unterhalten, dann ist es ja auch live und ungefiltert <lacht> und wir machen kein Riesending draus, also einfach genießen das und locker ist sein. <lacht>
1: So nämlich, ja, das, das finde ich gut, finde ich sehr schön, finde ich ähm, manchmal leichter gesagt natürlich als Absolut. getan, vor allem wenn einem dann, sagen wir jetzt in diesem Fall, die Sendung am Herzen liegt und man dann irgendwas macht, was man unbedingt vermeiden wollte, aber auf jeden Fall schöner Tipp.
0: Ja, ich weiß, der gleich. ist natürlich schon immer leichter gesagt als getan, aber man kann trotzdem probieren, es einfach zu genießen, glaube ich.
1: Voll, oh, genießen ist auch so ein Thema, hey. <lacht> Aber pass auf, wir machen jetzt, wir sind hier schon ein bisschen halbzeitmäßig unterwegs mit einem Blick auf die Uhr. Wir haben drei Kategorien, Amina. Mhm. Welche möchtest du? Ich halte hier wie ein Zauberer die Bubbles in die Kamera gerade. Äh, nehmen wir einfach Womit die, wir die in
0: deiner rechten Hand ist.
1: In meiner rechten Hand? Genau, ja. Was haben wir da? Oh, I like this. Bin ich sehr gespannt. Head Coach. Wir haben den Head Coach als erstes. Wer ist für dich in deinem Leben ein, ne, eine Art Headcoach, jemand, an den du dich wenden kannst, jemand, der dir vielleicht den Weg zeigt in schwierigen Situationen oder das, vielleicht hast du ja ein konkretes Beispiel auch für uns in dem, äh, oder eine Situation, in der das schon mal passiert ist ähm, und dich so ein bisschen begleitet? In den entscheidenden Momenten.
0: Also ich muss sagen, ich kann tatsächlich nicht eine Person nennen. Ich habe drüber nachgedacht. Gestern habe ich die Folge ja. angehört äh, mit Julia Schaf, glaube ich, und habe mir so gedacht, so mhm. ja, aber ich habe dann doch gar keinen einzigen Headcoach, den ich jetzt nennen könnte, und habe mir ja, nur so gedacht, das nichts. sind eigentlich so meine Familie und Freunde. Also es gibt das Schöne ist irgendwie so, ich habe einen ziemlich breiten Freundeskreis, auch ähm, sehr unterschiedliche Leute, also mit mhm. verschiedensten Jobs und wenn du dann mit den Leuten redest über irgendwas, was dich beschäftigt, dann ist es so schön, weil jeder kann dir mit seinen verschiedenen Expertisen auch immer wieder eine neue Sichtweise geben auf ein das Thema. Das ist so wichtig. Und das tut mir halt immer ganz gut. Also natürlich ist meine Mama auch eine der Personen oder mein Freund ist einer oder meine beste Freundin. Also ich könnte jetzt ganz, ganz viele nennen,
1: ja, aber ja, jeder so, so
0: in, in einer anderen Rolle. Also jeder hat einzigartige Tipps und eine unterschiedliche Art und Weise, diese auch rüberzubringen, was auch manchmal gut ist. Ich meine, ich glaube, jeder von uns kennt es, das, dass man manchmal weiß, vielleicht braucht man jetzt genau die Art und Weise, wie die eine Freundin das sieht, weil das einem in dem Moment am meisten hilft. Also jeder hat ja so eine andere Art, das rüberzubringen. Ja, klar. Genau. Deswegen, das sind alles meine Head Headcoaches.
1: Cool. Ja, klingt auch sehr gesund auf jeden Fall, gell? Also es ist ja, du hast ja auch, das hat ja jeder, einfach verschiedene Leute, zu denen man einen unterschiedlichen Draht hat. Das hat dann ja auch manchmal damit zu tun, wie lange ist man befreundet, wie deep ist die Freundschaft. Über was für Themen hat man vielleicht schon mal gesprochen, wie sehr vertraut man sich und so. Weil manche Situationen im Leben erfordern ja auch wirklich so, weiß ich nicht, Verletzlichkeit zeigen zu können oder so. Und das kann man nicht mit jedem. Absolut. Schön. Okay, also du hast eine, einen ganzen Hep Stuff yes. bei dir drin. <lacht> Nice. Okay, weiter geht's. Nächste Runde. Dann nehmen
0: wir jetzt die andere Hand, die linke. Die andere Hand.
1: Oh, da freue ich mich auch drauf. Wir haben den Einwurf, Einwurf. als Das schaltet nicht scharf. Der Einwurf ist, äh, kommt von dir. Das ist das Thema, das du dir im Vorfeld überlegt hast, womit du unser Gespräch und unsere Community bereichern möchtest. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ich bin mir dabei nicht sicher, ob das sowieso schon vorkam oder nicht. Aber ich habe mir gedacht, es ist mir so wichtig, dass ich es einfach trotzdem sage. Es geht mir einfach Gut. um die Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit von Frauensport und Athletinnen. Mm. Also, weil das etwas ist... Das, was in Bild und Sprache, also im Fernsehen beispielsweise oder auch in Podcasts, was auch immer stattfindet, auch in, in geschriebenen Medien, Printmedien heißt es, mhm. das beeinflusst halt doch, wie wir die Welt sehen und wenn es halt so zu heftig. wenig stattfindet, also wenn Athletinnen zu wenig zu sehen sind, dann setzt es eben diesen Teufelskreis in Bewegung und mir ist es einfach super wichtig, dass wir dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit widmen und Geschichten erzählen und den Athletinnen einfach die Aufmerksamkeit geben, die sie verdienen.
1: Voll. Also und ja nicht nur den Athletinnen im Zweifel, gell? sondern es gibt ja so viele coole Frauen in diesem Business. Das sehe ich jetzt auch bei der Formel E. Da sind so viele Frauen tatsächlich, zwar jetzt nicht so unbedingt in der Garage im Sinne von Mechanics, aber es gibt Engineers, es gibt äh, die Kommunikationsmädels ähm, und die sind alle da so in einer großen Gruppe. Das macht schon... Einen Unterschied Und ich habe echt das Gefühl, also, und das habe ich auch in anderen Folgen schon gesagt, so Representation matters. Absolut. It matters, dass ich sehen kann, ich auch, keine Ahnung, dass, äh, jetzt bleibe ich, keine Ahnung, beim Motorsport, habe ich mich jetzt im Kopf gerade drauf eingeschossen, aber, ne, ähm, dass da eine Teamchefin sein kann, die einen mega erfolgreichen Mann hat. Das ist die Susi Wolf zum Beispiel, Toto Wolf, mhm. der Mercedes, ja Mercedes ja. äh, Formel 1 macht. Sie ist quasi in der gleichen Position gewesen bis letztes Jahr in der Formel E ist jetzt der CEO von ihrem Rennstall geworden. Sie hat auch ein Kind. Also so, es ist so es geht, mhm. es geht. Ich weiß zwar so nicht, wie sie es machen und wahrscheinlich haben die auch eine Armada von Unterstützung, weil wenn zwei beide Elternteile mit so einem krassen Job unterwegs sind, ja, muss, ja. muss ja irgendwo genau. Aber es geht und es ist so wichtig. Und an dieser Stelle würde ich dir gerne nochmal die Chance geben, deinen Podcast auch deshalb vorzustellen, weil wir haben eigentlich eine ganz ähnliche Mission sozusagen, die wir verfolgen mhm. und über deinen Podcast haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, also Sportgeflüster, Sportgeflüster genau so heißt er und ähm, ich hatte mir dabei gedacht, das war so witzig, weil ich hatte mir ewig lange Gedanken darüber gemacht, soll ich es machen oder nicht und dann hatte ich auch schon alles vorbereitet und dann war es so cool, weil dann habe ich deinen Podcast gesehen und das war kurz bevor ich dann auch meine Folge veröffentlicht habe, und hat mir so gedacht, ach wie cool, Endlich noch mehr davon, weil ich so das Gefühl ja, hatte, es ja. ist schon auch so eine Lücke, dass einfach so nicht nur auf die Hauptsportarten quasi ähm, mhm. das Licht scheint. Und bei dir geht es ja tatsächlich äh, um Frauen im Sportbusiness. Bei mir ist es so, ich habe generell gesagt, ich will einfach, dass verschiedenste SportlerInnen, verschiedene Sportarten beleuchtet werden. Es muss auch nicht nur jemand sein, der selber den Sport macht. Es darf auch irgendwer sein, der darüber berichtet. Also zum Beispiel...
1: Coach hattest du zum Beispiel auch mal, oder? Genau, Budokon. Also so
0: also Sachen, die sagen auch vielen Leuten halt einfach noch nichts, aber... Ach, schuldig. <lacht> ja. Genau, deswegen hört die Folge an mit Henry Neumann. Nee, aber es ist halt super interessant, weil was ich immer gelernt habe, so für mich... Sobald dir jemand von etwas erzählt und dabei Leidenschaft hat, strahlt es ja ab. Und dann wirst du auch dafür interessiert und verstehst eigentlich erstmal die Essenz des Ganzen. Und das ist so ein bisschen das, was ich rüberbringen will, dass man Leuten die Bühne gibt, über ihre Leidenschaft zu erzählen, sodass wir anderen eben diese Leidenschaft auch ein Stück weit aufpicken können und sagen können, hey, habe ich so noch nie gesehen, aber super spannendes Thema. Und genau, ich muss aber allerdings auch sagen, dadurch, dass ich einfach zurzeit so viel zu tun habe und so, komme ich nicht so ganz hinterher, aber
1: ich habe jetzt schon das wieder schwer, zwei Gäste ja. in
0: Planung und ähm, bald kommen wieder neue Folgen.
1: Sehr nice. Was ist dein normales ähm, Veröffentlichungs... dein normaler Veröffentlichungsrhythmus?
0: Eigentlich war es einmal im Monat. Aber ich muss jetzt sagen, ich glaube, zuletzt habe ich jetzt im Februar veröffentlicht. Also schon ein bisschen. Ja, hey, yeah, I
1: feel you. Also meine, ich bin ja eigentlich zweimal im Monat, ich glaube, meine letzten waren auch drei Wochen und drei Wochen oder so. Also, ja. Aber
0: voll gut, dass Aber du. Hey, du hast ja super viele schon aufgenommen. Also ich war immer so, dachte mir so, Mensch, mm. die, die Lisa, die schafft es so gut, die, die macht immer und macht. Und ich habe mir immer so gedacht, oh. Aber es ist halt einfach auch, das finde ich schon wichtig zu sagen, es ist schon auch Arbeit, so im Podcast. Also,
1: Mega, oh Das Gott. unterschätzen
0: glaube ich auch viele Leute. Ich meine, ich liebe Podcasts, ich höre es voll oft und so, aber ich glaube, wenn man nicht so sich überlegt, was dahinter steckt, allein die Koordination, ah, dann musst du ja die ja, Folge hier, hier. Ja, genau, weißt du? hochladen, schneiden, dann musst du natürlich auch Instagram bestücken, es ist schon ein bisschen Arbeit.
1: Natürlich, nee, da gehört so viel dazu. Und an dieser Stelle nochmal äh, Liebesgrüße raus an die beiden Engel, die mir helfen, und zwar Resi, die unseren Instagram Account macht inzwischen. Und an die Achsen, der alle Folgen schneidet. Also wirklich, ich würde es niemals schaffen. Das wünsche no ich mir chance. auch. Falls
0: jemand Zeit ja. und Lust hat, bei Sportgeflüster mitzuhelfen, ihr könnt euch Bitte. gerne melden.
1: Ja, also ne und also das brauchen wir auch. Und Resi ist auch so aufgegangen in, in der Rolle und ist wirklich voll 100% jetzt auch so ein Team-Member hier und ich lieb's. Voll schön. Ah. Ähm, ich würde gerne noch gerade, bevor wir hier zu unserer nächsten äh, Runde kommen, auf ein Thema zu sprechen kommen, das vielleicht jetzt hier ganz gut reinpasst. Und zwar, das hast du, glaube ich, auch in diesem anderen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang gesagt, das Thema Sprache. Weil ich finde das so wichtig. Ähm, zum einen natürlich spielt es für uns, ähm, für uns in unserem Job ähm, eine große Rolle, aber auch, so wie wir im Alltag miteinander umgehen. Vielleicht kannst du spontan einfach mal sagen, was äh, bei dir hochkommt, wenn du an das Thema denkst.
0: Einfach, dass es was ist, was äh, vielen, glaube ich, nicht so bewusst ist, wie wichtig es eigentlich ist, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, Sprache formt schon unsere Wahrnehmung von Dingen. Und ähm, yes. es ist halt einfach so, dass viele Leute, also inzwischen gibt es ja ganz oft diesen Spruch so, was darf man denn noch sagen? Aber Wo ich mir mal so denke, Lieblingsspruch, ja, Lieblingsspruch. du darfst theoretisch alles sagen, weil es gibt Meinungsfreiheit ja. in Deutschland, aber ja. du hast die Möglichkeit inzwischen, da es eben einfach sehr viele Menschen gibt, die sich schon Gedanken gemacht haben, die sich auseinandergesetzt haben mit diesem Thema, ähm, einfach so zu sprechen, dass du möglichst niemanden dabei verletzt. Und ich denke mir so, niemand will doch eigentlich andere Menschen verletzen. Und wenn es um so Sachen geht, wie dass ich dann vielleicht ein Wort aus meinem Wortschatz streiche und ein neues dazunehme, ist doch schön, ist doch cool, dass ich irgendwie weiß, das Wort das sagt man nicht mehr und es geht mir gar also ich kann auch dieses Argument nicht verstehen zu sagen ja, das hat man schon immer so gesagt und oh, ja. ich meine das ja nicht böse weil ich mir so denke, wenn es jetzt deine Schwester wäre, die neben dir sitzt und die dir sagt, das Wort tut mir weh, dann würdest du das ja. Wort doch auch nicht mehr verwenden
1: exactly und es
0: tut dir nicht also kein Abbruch und deswegen ist das, finde ich, einfach was, was super wichtig ist, darauf zu achten und was aber auch wiederum wichtig ist, Fehler passieren. Also man kann seinen, Sprach, mm. äh, seinen Sprachgebrauch und auch seinen Wortschatz nicht von einem Tag auf den anderen wie eine Festplatte umprogrammieren und das ist auch ja. nicht schlimm, weil ich finde immer das Wichtigste ist, wenn du beginnst mal über deine Sprache nachzudenken, fällt dir ganz viel erst auf. Das ist jetzt zum Beispiel mit dem Kriegsbeginn auch sehr spannend gewesen. Im Journalismus habe ich gemerkt, die Leute haben ganz viele so Sprüche, die man sagt, die Kriegsterminologie verwenden, mhm. nicht mehr gesagt. Also,
1: Sag mir mal kurz ein, da klingt jetzt gerade gar nicht bei mir.
0: Wenn du zum Beispiel sagst, okay, der eine ist auch noch rassistisch, dann ist da 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 offen. Also, okay, Ach so, ja Na, okay. zum Beispiel. Oder wenn ah. du sagst, äh, warte, was, was gibt es noch? Ja, das ist ja noch so ein Kriegsschauplatz. Oder, also gibt ja ganz, ganz viele, so das fällt mir jetzt gerade gar nicht äh, so ad hoc ja, ein, ja, aber da sind aber einige Sachen dabei, wo man dann halt einfach mal drüber nachdenkt, woher kommt es eigentlich und will ich wirklich jetzt so Kriegswörter da verwenden? Ich meine, man kann wahrscheinlich auch teilweise vielleicht übers Ziel hinausschießen und ich bin da sicherlich nicht diejenige, die da äh, die, die Richterin darüber ist, was man sagen sollte oder nicht, aber ich fand es spannend, mhm. dass viele Leute von sich aus gemerkt haben, ich will das vielleicht in dem Zusammenhang gerade gar nicht mehr so sagen. Ja. Ja. Und deswegen ja also finde ich halt einfach, dass Sprache super wichtig ist, weil es eben einfach die Art und Weise, wie wir gewisse Dinge sehen, ändert und auch Vorurteile abbauen kann, die halt einfach noch herrschen, wenn man manche Sachen weiterhin verwendet. Right
1: Sprache ist einfach alles. Und allein so, wie du gerade gesagt hast, dass manche Menschen so ähm, defensiv werden, sagt man das auf Deutsch, halt, äh, also... Ja, sich so verteidigen und so. Ja. Ja, ja, sich so verteidigen, wenn man wenn man sagt, so das war vielleicht rassistisch oder das ist diskriminierend und dann, das so eine große Reaktion da ja auch ganz oft äh, die Reaktion ist oder dann das Ergebnis, das zeigt ja eigentlich, was für einen zentralen Teil Sprachen jedes Menschen persönlichen Universums ja auch einnimmt. Weil sonst, wenn es egal wäre, dann würden die ja nicht äh, wütend werden oder so. Absolut. Und das fällt mir ganz oft auf und auch so, also in unserem Job, weiß ich nicht, ich liebe einfach Sprache. Es ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich liebe Wörter, ich liebe Englisch, ich liebe Spanisch und du tauchst einfach durch Sprache in eine andere Kultur ein, wie du es niemals schaffen würdest, wenn du die Sprache nicht sprichst. Du kriegst eine ganz andere Connection mhm. mit Menschen hin, wenn ihr ähnliches Vokabular habt oder wenn ihr auf einer sprachlichen Ebene vibt, um das Wort jetzt nochmal reinzubringen. So. Sprache ist einfach so wichtig und das, was du gerade gesagt hast, so man hat in unserer Sprache auch teilweise so verstrickte alte Strukturen, von wegen, hat man doch immer so gesagt und so. Und wenn wir jetzt nochmal das Thema Rassismus oder das Beispiel Rassismus nehmen, hat man ja immer schon so gesagt, so ja, okay, aber willst du heute jemandem mit diesem Wort wehtun? You decide oder man hat ja. ja auch ganz oft so eine Situation sorry gleich lasse ich dich so äh, dieses ähm, ich habe es ja nicht so gemeint ja oder so oder wenn man sagt das war rassistisch dann denken die Leute oh Gott jetzt äh, bin ich ein Rassist und jetzt ich bin kein Rassist so nö ich habe nicht gesagt du bist ein Rassist aber das Wort das du verwendet hast ist ein rassistisches Wort wenn du kein Rassist bist, ist ja cool, dann benutze es doch einfach nicht.
0: Das ist weißt mein, sage ich so jedes tief. Mal den Leuten. Die Leute können, also nicht alle, aber manche Leute können nicht unterscheiden, dass etwas Rassistisches zu sagen nicht gleich heißt, du bist ein Rassist. Weil das ist das, was die Leute immer triggert. Die denken dann, ich bin kein Rassist, oh, äh, bin den kein Schuh ziehe ich mir nicht an und so weiter. Und ja. ich sage dann immer, es geht nicht darum, ob du jetzt ein Rassist bist oder nicht. Das will ich jetzt gar nicht bewerten und im Zweifel bist du es nicht. Aber das, was du sagst, ist vielleicht gerade rassistisch. Also genauso, wie du gesagt hast. Und ich denke halt einfach auch, Sprache ist Bewusstsein und Sprache ist auch Macht. Mhm. Und mhm. das ist der Punkt. Du mhm. weißt nicht, wie, wie befreiend es auch für mich zum Beispiel war, zu wissen, dass das N-Wort einfach jetzt N-Wort heißt und dass es nicht okay ist, das zu sagen. Und dass andere ja. Menschen, dadurch, dass dieses Thema aufkam, mhm. jetzt auch mitmachen, dieses Wort zu ja, nicht zu verbieten, aber dieses so Wort ja, und zu nicht, unterbinden.
1: Genau, dass ja. es
0: nicht mehr gesagt wird, weil es einfach auch mich befreit hat, zu wissen, ich muss nicht die Angst haben, wenn ich irgendwo bin und das Wort wird gesagt und es verletzt mich, dass ich die einzige Person bin, die dann ein Kloß im Hals hat und schluckt, sondern und es gibt dann im Zweifel Leute, die gar nichts mit mir zu tun haben und die sagen würden, sagt man nicht mehr, ist nicht cool. Und das ist zum Beispiel schon so ein Punkt, den, glaube ich, manche Leute gar nicht so wahrnehmen, dass so eine so leichte Änderung in unserem Sprachgebrauch für andere Menschen bedeuten, dass sie sich akzeptiert fühlen, dass es irgendwie eine Art von Inklusion vielleicht auch für sie ist, ja. dass sie sich gesehen ja. fühlen und ja, deswegen finde ich Sprache einfach sehr, sehr wichtig.
1: Voll. Und man kann sich so cool, so wie du es gerade gesagt hast, so sagt man nicht mehr und sofort fühlt man sich ja unterstützt dann mhm. als derjenige, gegen den das dann geht. Man fühlt sich nicht mehr alleine und also das gibt es ja, das kann ja auch sein, wir haben jetzt über Rassismus gesprochen, das kann ja aber genauso sein, du bist die einzige Frau in der Morgenredaktion, ähm, Redaktion ist nicht das Wort, was ich sagen wollte, Konferenz ist mhm. das Wort, was ich sagen wollte, in der Morgenkonferenz und irgendjemand macht einen sexistischen Joke und alle Andreas lachen und du bist die Einzige, die so denkt... Absolut. Jungs,
0: oder jemand sagt... Not funny. So, Jungs, an die Arbeit und du bist die einzige Frau, die da sitzt. Das sind ja auch schon so Kleinigkeiten. Ist ja nicht so, dass man sich riesig drüber aufregt, aber man freut sich halt einfach, wenn man gesehen wird oder auch...
1: Wenn jemand sagt, und Mädels. Ja, thanks, bro. Na, man sich kurz so, yeah.
0: danke, dass du es wahrnimmst. Also, es yeah. sind ja auch nur ganz kleine Sachen und es ist ja auch wirklich, das ist mir auch echt immer wichtig zu sagen... Man kann auch nur lernen und vorankommen, wenn man auch diese Fehler macht, die es immer wieder gibt. Und ich sage auch Dinge, die diskriminierend sind und die ich nicht so sagen sollte. Aber ich versuche, sie eben zu unterbinden und wahrzunehmen. Und ich freue mich immer, wenn mir auch jemand sagt, du, das, was du gerade gesagt hast, sagt man so nicht mehr. Und dann frage ich, ach, Fuck echt, sorry, sorry yeah. wusste ich nicht. Kannst du mir vielleicht noch erklären, yeah. wieso? Und sag halt nicht direkt, nee, äh, das habe ich jetzt nicht so gemeint und äh, ich darf sagen, was ich will. So. Darum geht es manchmal, um die Art und Weise. Voll.
1: es geht darum, es geht darum, ja, du hast vorhin das Wort Bewusstsein dafür verwendet und das ist es eigentlich. Und ich habe das Gefühl aber, dass viele Leute sich da halt an der Stelle so ein bisschen weigern. Ähm, ja, so, und ich glaube, das ist auch eigentlich, was sie meinen, wenn sie sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen, so, du heißt eigentlich, oh, ich muss ja jetzt über alles nachdenken. Genau. Ja, weißt du was? Eigentlich schon.
0: Würde Eigentlich dir ganz gut tun. Mach das mal. Ist
1: das, ja, und so, das ist auch gar nicht so viel verlangt, mhm. finde ich. Oder? Also, weil wir sind ja alle hier und es geht ja nicht darum, im Gegenteil, irgendwas zu verbieten, sozusagen, sondern einfach eben, dass wir uns bewusst werden, was wir tun und was wir anrichten, teilweise mit vermeintlichen Kleinigkeiten. Du hast das auch gerade schon wieder so äh, wie so runtergespielt. Das so, mhm. sind nur so kleine Sachen. So, na, ich weiß gar nicht, ob das so klein ist.
0: Das Problem bei den kleinen ja, Sachen ist halt, is dass diese hits. kleinen Sachen schnell zusammenkommen und dann wird es halt eine große Sache so. Das sind ja auch diese Mikroaggressionen, von denen man spricht. Ne? Das ja, ist ja. immer das Thema dann.
1: Und das ist halt in vielen Fällen vermeidbar, wenn wir, und ne, wie gesagt, ja auch ganz oft nicht gewollt, und dann eben vermeidbar, wenn wir einfach uns jeder so ein bisschen an die Nase packen und so bewusster, mit uns selbst, unserer Sprache und damit dann ja auch mit allen umgehen. Genau. Like it. <lacht> Thank you für diesen äh, Exkurs. Und ich greife hier nochmal in unsere le letzte, sage ich schon, letzte Box. Wir, Wir haben out. noch das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde mhm. für dich. Are you ready? I am. For the quick questions. Du darfst auch ausführen, das muss überhaupt nicht so schnell sein.
0: Okay, ich schau mal.
1: Let's see. Nürnberg oder München? Nürnberg. Das war schnell. Deine favorite Sportart Nummer eins? Fußball. Hm, warte, jetzt muss ich kurz gucken. Nee, was bockt mehr? Reporter oder Moderator? Moderatorin, Reporterin. Habe ich schlecht gegendert.
0: Für mich Moderatorin.
1: Hm, warum? Also ne? nochmal, Reporter ist mhm. ja mehr so, du bist mehr unterwegs, du fängst mehr zum Beispiel Stimmen ein, du bist jemand, der die Schalte dann ist, wenn jemand anders im Studio sitzt, Moderator ist im Studio. Moderator. Also ich meine,
0: Moderator ist ja nicht zwingend nur im Studio. Ich sehe Moderator ja auch in so Positionen, wenn du zum Beispiel eine ja. Diskussionsrunde hast oder einen Talk. Und ich finde halt schon für mich, also ich kann... Ich müsste jetzt noch mal demnächst einfach noch mal Reporter machen, dann könnte ich es richtig gut vergleichen, weil es ja schon bei mir jetzt auch ein bisschen her. Aber ich genieße es einfach sehr, Gespräche zu führen, die ein bisschen Tiefgang haben. Und das ist halt, wenn du Reporter bist, oft nicht möglich, weil es sind das halt stimmt, drei Fragen, die stimmt. du hast. Und im Fußball vor allem sind es halt meistens genau die gleichen Themen, die du besprichst. Du hast gar nicht Klar. so viele Optionen, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja. Ähm,
0: und deswegen für mich ist die größere Herausforderung und das, wo ich mehr Spaß habe, Moderation.
1: Schön gesagt, schön aufgedröselt. Man kann aber auch am Feld moderieren. Das die geht absolut. definitiv auch. Und die Frage, die darauf folgt, ist, lieber Studio oder lieber am Spielfeldrand?
0: Mischung. Ich finde beides cool. Mischung.
1: Ja, Mischung ist auch immer am besten. You are right. Nenne mir eine Show, Sendung, whatever, ein Event, das du bis zu deinem Karriereende gerne einmal moderieren würdest.
0: Darf ich meinen eigenen Podcast nennen? Natürlich. Sportgeflüster. Ich hätte schon Lust drauf, das ewig weiterzumachen. Also das finde ich einfach, weil es genau das ist. Es ist Austausch mit Leuten, die auch die Leidenschaft Sport haben, die aber alle auch einen unterschiedlichen Bezug zum Sport haben. Und das muss jetzt nicht Sportgeflüster genau sein, aber so diesen, ja, einfach mit Leuten zu sprechen, die eine Leidenschaft haben für ein Thema. Es müsste sogar nicht mal nur Sport sein. Ich bin da echt ziemlich offen für alles. Ich... Ich könnte mich, glaube ich, für fast jedes Thema irgendwie begeistern, wenn jemand mir den Punkt erklärt, warum es geil ist.
1: Ja, finde ich gut. Bist du eher Team Podcast oder eher Team Buch? Mm, Buch. Ah, krass. Ich dachte, du sagst Podcast, weil du vorhin auch schon meintest, ich höre die ganze Zeit Podcast. Ja, aber trotzdem, also wenn
0: ich mich jetzt, ich habe mir kurz gedacht, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre immer Buch trotzdem das Ding, weil ich finde, es ist nichts Schöneres, als wenn du was liest und die Bilder in deinem Kopf entstehen können und Schön. man kommt auch so gut runter und deswegen auf jeden Fall Team Buch.
1: Geil. Deine Top 3 Buchempfehlungen?
0: Uiuiui, ui, ui, warte, jetzt muss ich überlegen. Einmal, zur Zeit habe ich gelesen, ähm, wie heißt das mit den Flusskrebsen nochmal? Der Gesang der Flusskrebse?
1: Habe ich auch gelesen, der, ich glaube schon, ja. Das ist sehr Mit schön. Mit dem Marschmädchen, ja, genau. das schön. Dann Der Drachenläufer,
0: mm. eines meiner absoluten Lieblingsbücher.
1: Lange nicht drüber nachgedacht, ja, das war mega.
0: Und dann nenne ich jetzt einfach eine ganz andere Kategorie, die Chemie des Todes äh, von Simon Beckett.
1: Oh, was ist das? Das, ich das noch nie ist so ein
0: äh, Thriller oder so ein Krimi. Ah. Genau, weil ich halt Krimi ah, auch gerne lese. Deswegen noch kurz den ja. eingeworfen.
1: Geil, ja. okay. Die Chemie des Todes wird gemerkt. Ähm, wie wichtig auf einer Skala von 1 bis 10 ist Instagram für deinen Job?
0: Mm, sechs.
1: Also eher mittel bis, ja nicht bis low, aber eher mittel. Interesting. Ich hätte gesagt, du sagst eine höhere Zahl.
0: Ja, also für meinen Job jetzt würde ich sagen, ist es tatsächlich nicht super wichtig. Es ist eine Visitenkarte, die du hast und es ist ein Abbild von dem, was du machst. Aber ich meine, trotzdem ist im Endeffekt Instagram für mich jetzt nicht das Medium, wo ich meinen Job mache, sondern es ist halt irgendwie Beiwerk, wo ich zeige, wie mein Job aussieht.
1: Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr magst du Insta? Vier. Wow, oh, ja. Yeah. Tell me about it. Was ist da
0: los? Ich weiß nicht. Ich finde es einfach so krass, weil ich einfach immer wieder be bemerke, wie jeder sein Leben so inszeniert, ob gewollt ja. oder nicht. Wir alle ja. machen das. Wenn Klar. du ein Video machst, wie du jetzt den Sonnenuntergang anguckst, dann machst du das garantiert so, dass es so aussieht, als wärst du ganz alleine an dem Ort und keine anderen Menschen wären da. Und es ist der schönste Moment der Welt. Und das ist mir jetzt auch, ich war auf Sri Lanka äh, im März und da ist mir auch wieder mhm. aufgefallen, ja wenn du so siehst, wie jeder das so ein bisschen faked. Und man selber macht ja auch, weißt du? Ja, ja. Und das finde ich ja nicht mal schlimm, aber das, das Böse ist schon, dass ich eine krasse Gefahr sehe für viele Leute, sich darin zu verlieren und zu denken, das Gras auf der anderen Seite ist viel grüner und die anderen haben es viel schöner und alles ist so perfekt. Und es gibt so viele Beispiele. Ich hatte meine Freundin, wir waren beide in Kroatien im Urlaub. Ich war campen und sie war auf einem, äh, so einem Segelboot. Ich habe ihren Urlaub auf Instagram gesehen und dachte mir, wow, das ist der schönste Urlaub der Welt. Also bei mir ist es ja schon schön, aber bei ihr muss es ja wirklich der Hammer sein. Danach unterhalte ich mich mit ihr und sage ihr das und sie sagt zu mir, es war der schlimmste Urlaub meines Lebens. Aber du hast das auf Instagram nicht gesehen und deswegen mag ich Instagram nicht. Nicht so sehr, hm. sagen wir es mal so. Ja, ja, gut,
1: ja, ist gut. Auf jeden Fall true. Und da, man ist auch so, ja, schnell verführt zu vergleichen und genauso wie du sagst, das Gras auf der anderen Seite und so. Ja, gut. Müssen wir uns äh, ein bisschen ähm, davon fernhalten? Ja, um oder es ist halt einfach äh, mit, mit
0: wie sagt man, äh, mit Achtung genießen oder wie sagt man das, wenn man etwas mit, ja. mit Vorsicht? Ich weiß gerade nicht.
1: Mit Vorsicht ist glaube ich richtig, aber <lacht> gerade auch so, hä? Ja, mit Vorsicht, Achtung halt. Ja, ja. ja. Hast schon recht. Amina, ich bin am Ende meiner Fragen, ich bin am Ende meines Plans hier für unser Interview. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, das du noch sagen möchtest?
0: Nö, eigentlich nicht. Also es hat mich sehr gefreut, mit dir hier zu reden. Es das waren war sehr schöne Themen dabei. Rede. Und ja, das Einzige, was ich am Herzen habe, ist, dass wir einfach diesen Frauen in der Sportbranche, egal ob Athletin oder Managerin oder was auch immer, dass wir ja mehr Aufmerksamkeit dem Ganzen schenken und uns gegenseitig auch unterstützen.
1: Was wunderbar funktioniert. Wie gesagt, wir wo, ich wusste nicht mal, dass wir uns noch nie live getroffen hatten. Ich dachte, safe. Ich, aber hey. Also, haben wir auch, und ich habe vergessen. Support aber geht auch nicht. digital. <lacht> Support geht auch digital. Lieber Mina, ich danke dir auch ganz herzlich. Es war ein wundervolles Interview. Danke für deine coolen Antworten. Und standesgemäß darfst du natürlich, und bitte ich dich natürlich, die Folge mit dem berühmten Pep Talk zu beenden mit einer kleinen Motivationsrede an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, warum man immer an sich glauben soll, warum man immer weitermachen muss, egal wie ausweglos äh, auswegslos vielleicht die Situation erscheint. Ich
0: denke, weil es halt einfach so ist, in meiner Erfahrung ist das Leben immer so ein bisschen wie so Wellen, also wie wenn du aufs Meer guckst. Und du bist halt immer mal irgendwie auf einer unterschiedlichen Höhe der Welle. Mal bist du ganz oben und alles läuft gut und du denkst gar nicht daran, dass es vielleicht wieder runtergeht, aber irgendwann wird es vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch wieder runtergehen. Aber selbst wenn du ganz unten in der Welle bist, kannst du dir halt einfach wieder sicher sein, du kommst auch wieder hoch. Und wenn man das im Kopf hat und ähm, sich nicht unterkriegen lässt und auch weiß, es gibt auch manche Wellen, die sind super schnell vorbei. Also du kannst auch eine Welle haben, die geht nur zehn Minuten, sage ich mal. Dann ist, glaube ich, jede Situation auch wieder gut auszuhalten. Man sollte einfach nicht aufgeben und man sollte sich vielleicht auch dann seine Hilfe suchen, wenn man sie braucht. Und die kann man bei seinen Headcoaches finden oder wo auch immer. Man ist nicht allein.
1: Wie schön. Vielen, vielen Dank, Amina. All the best. Und hoffentlich bis bald. Bis ganz bald.